0: Pero perdone, ¿de qué medio es? EDATV. ¿Ve? ¿Eh? EDATV. Muy buenas, eh, espectadores de Estado de Alarma, estimados eh, patriotas. Aquí estamos eh, de nuevo en un programa para analizar junto con eh, la, la secretaria general del Partido eh, Popular en la Comunidad Valenciana una situación que, desde luego, es escandalosa y que ha escandalizado a todos aquellos que hemos sido conocedores de la información. Pero, sin embargo, bueno, muchos medios de comunicación, sobre todo aquellos de la chica mediática, se han dedicado a silenciar en las últimas 24 horas. Fijaros, eh, salió la noticia de una investigación del llamado defensor del pueblo valenciano, también conocido como Sinti de Greuches, que 175 menores eh, tutelados por el departamento que dirige Mónica Oltra en el gobierno autonómico valenciano, han sido en el último año, no a lo largo de la historia, que si no también es, es muy grave, en el último año han sido víctimas de abusos sexuales. El Partido Popular, ayer por boca, como digo, de María José Catalá, eh, su secretaria, general y portavoz en las Cortes valencianas, bueno, pues hizo, hizo pública la denuncia por parte del principal partido de la oposición y efectivamente se mostró dispuesta a llevar todo este tema a Bruselas para que se investigue, porque ni Chimo Puch ni Mónica Oltra han hecho nada por investigarlo. Acordaros de lo que pasó también con las menores prostituidas en Baleares, cómo la izquierda se negó a investigar, a abrir comisiones de investigación, cómo también el Parlamento español se negó a investigar cualquier cosa y quiero saludar ya a, a María José Catalá, pues para que nos dé un poquito más de luz a todo esto. Muy buenas noches eh, María José y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy a estas horas tan impestivas y después de tantas horas de trabajo a las espaldas, ¿no? A tus espaldas. Nada,
1: una, Un placer estar
0: con vosotros, Jorge. Yo
1: veía vuestra vuestra entradilla y, y la verdad es que es emocionante y, y sobre todo sorprendente cómo estáis consiguiendo, pues efectivamente darle voz a aquellos a aquellas noticias como esta de la que vamos a hablar hoy que son un escándalo nacional, pero que te das cuenta eh, que nosotros lo denunciamos ayer y que hoy la mayoría de los medios nacionales no se han hecho eco, siendo que es una cosa tan delicada como, como los abusos sexuales a menores y tan grave como que esos menores sean tutelados por parte de la Generalitat Valenciana y estén sufriendo una desprotección por parte de quien es la administración responsable de su pues, de su día a día, ¿no? porque son niños que vienen de tener una, una situación familiar y personal difícil, eh, sus padres eh, pierden... Eh, pues un poco la tutela, la custodia de, de estos niños por distintas situaciones y efectivamente pasa a tutelarlos una institución pública y se supone que tendrían que estar en las mejores manos, que es en la de la administración, ¿no? los mejores cuidadores y lo cierto es que saber que en un año eh, 175 menores, de las cuales la gran mayoría, más del 70% son niñas, eh, pues han sufrido abusos eh, dentro de ese sistema de protección de menores y, y de las cuales la mayoría estaba en acogimiento residencial, estremece, ¿no? Y estremece eso y estremece ver que efectivamente, eh, pues bueno, pues básicamente se ha perdido eh, pues todo tipo de, de, de pudor por, por silenciar esta situación.
0: Sí, sí. Eh, eh, bueno, vamos a ver si podemos arreglar eso de la, de la luz. Eh, porque sí. te has quedado muy a oscuras. Me he quedado a eh. oscuras, sí. O sea, ahora, lo, ahora lo arreglamos. Eh, mientras lo puede, se puede solucionar, lo que yo quería, además, poner especial, eh, espe hacer especial hincapié es el hecho de cuál ha sido la reacción del gobierno autonómico valenciano, que ha sido prácticamente no decir nada, utilizar, digamos, a sus eh, brazos mediáticos para, para contestar. Mónica Oltra eh, guardó, digamos, auténtico silencio por, por el foro después de la denuncia que hizo pública el Partido Popular ayer, y hoy, como decía... Había utilizado a a, bueno, pues a, su, a, su, a su checa mediática para decir que el Partido Popular había retorcido los datos, que, que de esas 175, verdaderamente, en residencias, solo había un, habían sido abusadas un 72%, que los demás habían sido en acogimiento familiar. Yo digo, pero bueno, esto es que nos toman por idiotas, ¿o qué, María José? Porque, bueno. claro, todos dependen de ellos.
1: También te digo que es una forma de justificar lo injustificable, ¿no? Sinceramente te digo que es una forma de, de justificar algo que no, que no tiene justificación. Eh, yo creo que el hecho de que estén en acogimiento residencial o en acogimiento familiar, eh, eso no varía lo que es la responsabilidad jurídica de la Generalitat sobre estos menores, ¿no? Como te he dicho anteriormente, son menores cuya situación eh, pues es muy difícil. Bueno, ya ha ya, ya vuelto a la luz. <ríe> la situación es muy, muy difícil... Y, por tanto, eh, bueno, pues, eh, sinceramente, pues, eh, tienen que tener una especial protección. Por tanto, ¿qué me ha sorprendido a mí? Bueno, pues que compromiso se ha dedicado hoy, a, eh, solo por defender a Mónica Oltra, a justificar ¿no? eh, si estos menores estaban en un en acogimiento residencial o en un acogimiento familiar. Es que eso es mucho. O sea, que la clase política, para salvaguardar su propio sillón y su propia butaca, se dediquen a defender a Mónica Oltra, eh, dando la espalda eh, a una realidad tan dura como que 175 menores han sido abusadas, teniendo la responsabilidad sobre ellas, la Generalitat, me parece bochornoso yo. Algunos de mis compañeros hoy me han dado verdadera vergüenza cuando han salido a defender a la señora Oltra eh, del Partido Socialista del mismo compromiso. Porque yo creo que cuando pasan estas cosas lo más honesto que podemos hacer los políticos es reconocerlo. Decir que realmente hay un problema, que vamos a poner todo lo que está a nuestro alcance para resolverlo y que, y que nos vamos a dedicar eh, todo el gobierno valenciano a resolver un tema tan delicado. No eh, empezar a hablar de una cacería contra otra, que no es tal cacería, porque eh, efectivamente esto no es un tema que inventa ni el Partido Popular ni nadie. Esto sale de un informe del CINDI de Greuches, que es una institución estatutaria de la Generalitat Valenciana. Es el defensor del pueblo valenciano. Es un informe que no nos querían dar, que nos lo han tenido que dar eh, ...al final cuando lo hemos denunciado. Igual que el síndic de Greuges en ese mismo informe y en otros informes... ...dice que le están poniendo dificultades la Generalitat Valenciana... ...para analizar claro. y, y acceder a los, a los centros, claro, para ver
0: qué la se... A Mónica que entorpeció el trabajo del síndic de Greuges... ...del Defensor del Pueblo Valenciano. Por supuesto, es decir, y, y fíjate que, que... ...vamos a ver, que el Defensor del Pueblo Valenciano...
1: ...es una institución estatutaria, como te he dicho... ...de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Generalitat Valenciana y que efectivamente no es un partido político de la oposición. Hace informes sobre las situaciones que se denuncian, y efectivamente denunció públicamente en el Parlamento Valenciano que Mónica Oltra estaba obstaculizando la labor de fiscalización y de, y de análisis que estaba haciendo eh, sobre el tema de los menores.
0: Sí, sí. Eh, María José, pero es que además eh, llueve sobre sobremojado. Eh, de todos es conocido el escándalo del marido de Mónica Oltra digamos, eh, condenado, condenado a cárcel por abusar de, de una menor ya hace, hace, hace un tiempo. Resulta que ahora conocemos esto, eh, lo de los 175 menores abusados en, eh, estando bajo la tutela del gobierno autonómico valenciano. Hemos conocido la semana pasada que la, 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 la justicia quiere reabrir una investigación sobre el departamento de Oltra, de en el caso de su, de su entonces marido, por, bueno, pues por ver efectivamente si la administración falló en algo, porque es que, claro, aquí pretenden salir, eh, salirse de, de rositas, eh, de que aquí no ha pasado nada, de que hemos hecho eh, todo lo que estaba en nuestra mano, cuando, bueno, en fin, las propias sentencias eh, de, de, la, de, la, de la justicia con el escándalo del, del marido de Mónica Oltra, bueno, pues eran claras, ¿no? Es decir, de, de en, en buena parte, eh, Mónica Oltra intentó poner digamos, presentar que se presentara un informe de parte de un gabinete psicológico que, que, que digamos, que le restara credibilidad a la menor. No olvidemos que al final fue no la, la, la propia Generalitat Valenciana quien que fue la que promoviera a esta, a, a esta niña a denunciar al entonces marido de Mónica Oltra y al final, digamos, todo lo como se fue gestionado por Mónica Oltra fue verdaderamente desastroso, como estamos viendo aquí ahora mismo. Es decir, cuando... Yo no sé qué pasa con esta izquierda, pero desde luego cuando se trata de gestionar, ¿verdad? A, a, o tutelar a nuestros a nuestros niños, porque ya decía, estos son nuestros niños. Y a los jóvenes, pues bueno, aquí sale gratis cualquier tipo de, de acto criminal como estos que, que hemos conocido. ¿Qué piensas?
1: Pues mira, yo pienso que hay uno, uno de los silencios. Hay dos silencios que a mí me duelen especialmente en este caso. El primero es el silencio de todas las feministas que van por ahí dando lecciones. El resto de las mujeres nos dan lecciones de cómo tenemos que ser más feministas y de cómo tenemos que combatir el machismo y que de repente, en este caso, han estado absolutamente calladas. Eso es un silencio para mí doloroso. Hay otro silencio doloroso que es el del señor Puch, porque el señor Puch es el responsable de la Generalitat y ella es su vicepresidenta, pero es la Generalitat quien tutela a los niños. Está bajo la, la, digamos, la responsabilidad de la Consejería de Políticas Inclusivas e Igualdad, cuya consejera es Mónica Oltre. Pero el presidente del gobierno valenciano, es Timo pues, y sinceramente su silencio, su falta de acción política, su falta de energía, su falta de pronunciamiento en este tema me parece doloroso y además muy, muy elocuente. Lo que quiere, es que, quiere decir que al final en este gobierno valenciano se prioriza eh, la posición política, el sillón sobre todo lo demás, ¿no? Eh, por tanto, yo, en primer lugar, te tengo que decir que lecciones de, de feminismo no voy a tolerarle ya a ninguna de mis compañeras de la bancada de la izquierda después de haberlas visto tan calladitas en este caso. Y En segundo caso, vamos a exigir a Chimo eh, pues que no se ponga de perfil, porque está de perfil, está de perfil, no está diciendo nada, no está tomando medidas, no está tomando acciones, no ha abierto, eh, digamos, un grupo de trabajo con, con miembros del gobierno valenciano para analizar la situación, para tomar medidas, para cambiar los protocolos, no ha hecho nada, ni piensa hacer nada. Porque su situación política, y que él sea presente y depende de compromiso. Entonces no quiere tocar a compromiso. Entonces es muy duro ver que de delante de menores abusadas, menores vulnerables que han sido abusadas, eh, esta izquierda mediática prefiere ponerse de espaldas a esta situación. Yo tengo que hacer un poco de repaso, si me lo permites, Jorge, porque llevo ya dos legislaturas eh, analizando el tema de los menores y la gestión de Mónica Oltra y he de recordar de dónde viene esto, porque es muy importante. Esto viene del de, eh, principio de la legislatura anterior, hubo un centro de Valencia que después de un año de advertencia de la Fiscalía de Menores sobre la vicepresidenta diciéndole que tenía que cerrarlo, un año después no lo había cerrado y, para, y salió a la luz que no había cerrado ese centro de menores, que también habían problemas de ese tipo. ¿eh? Eh, para intentar eh, hacer un, una bomba de humo sobre este caso, sobre su responsabilidad después de que eh, en un año un año después no hubiera hecho caso a la Fiscalía de Menores, Sacó un tema, que es un tema de, centro de, de un centro de menores de Segorbe, que gestionaban unas monjas. Y hizo un show político y público sin precedentes, explicándonos las cortes eh, y relatando y leyendo eh, las declaraciones de las niñas que habían sufrido abuso. Todo, y echándole toda la culpa a las, a las monjitas a las cuales cerró el centro y los niños los sacó de ahí. ¿vale? Después la justicia se encargó de pronunciarse diciendo que este caso... Que no había habido eh, esa responsabilidad que había achacado la consellería a ese centro de menores, ¿vale? De estas monjas, ¿no? Pero evidentemente, como eran monjitas, pues había que meterse con ellas, ¿no? Yo creo, en fin. A partir de ahí viene toda una secuencia de despropósitos. En el centro de Buñol, otro centro que también tuvimos muchos problemas, otros centros que han habido también problemas de menores, hasta llegar al caso de la menor abusada por eh, una persona que tenía una vinculación familiar con ella. Y que, eh, desde luego, no el Partido vulgar, sino. La sentencia se encarga de decir que, en este caso, la consellería fue hostil con la menor. Intentó desacreditarla, intentó eh, dejarla por mentirosa. La niña fue exposada a declarar y ella era la, la, la abusada, ¿eh? no era eh, la abusadora. ¿no? Eh, después de este caso, Mónica Valtros sigue sin asumir ninguna responsabilidad. Y ahora la audiencia provincial ha reabierto este, este tema porque... Quiere dirimir si la generalita tiene alguna responsabilidad jurídica sobre lo que pasó. Porque efectivamente se ha demostrado que la generalita fue hostil con una niña abusada. Es decir, no se puso de su lado, se puso del lado del abusador porque le afectaba políticamente a uno.
0: Sí, sí. No, es, es gravísimo. Eh, y lo que yo quería preguntarte, eh, ¿habéis llevado esto, eh, o lo queréis llevar a Bruselas, verdad? Como fue también el escándalo de su marido.
1: Pues mira, sí. Eh, al final... Hemos pedido en tres ocasiones comisión de investigación, como tú decías anteriormente, en las Cortes Valencianas. La izquierda ha votado que no. Eh, eh, hemos pedido comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados por este tema y el tema de las menores de Baleares. Eh, vamos a volver a pedir una comisión de investigación eh, en las Cortes Valencianas, dado que eh, no se trata de un caso puntual, que es el caso de la menor abusada, eh, eh, por parte de una persona que tenía una, una vinculación eh, personal otra, sino que hemos visto que hay 175 niñas abusadas, bueno, niñas y niños, gran parte niñas, en un año. Por lo tanto, hay un problema estructural, no es un problema puntual. Así que vamos a pedir una comisión de investigación nuevamente sobre cómo funciona todo el sistema de protección de menores en la Generalitat. Y al mismo tiempo nos hemos ido a Europa, porque hemos visto que la única forma de tomar cartas en el asunto es Europa. Eh, se ha abierto eh, esa, esa queja delante de la comisión de peticiones, una queja que iniciamos con el caso de la menor abusada por, por la persona que tenía relación con ella y ahora la vamos a ampliar por el tema de las 175 menores, eh, menores y, que han sufrido durante este último año sus abusos. Es decir, ampliamos el foco y venimos a hablar, no de un caso puntual, sino de un problema real de gestión de la Generalitat, eh, de un tema tan delicado como este.
0: Sí, sí. Pues María José Catalán, muchísimas gracias por esta explicación. Yo creo que ha retratado muy bien la catadura moral de este gobierno, de esta izquierda, que verdaderamente no le importan las mujeres por mucho que salgan en el 8M y demás y financien otra serie de chiringuitos ideológicos, no le interesan las menores porque lo que tienen que haber hecho con este caso es, como tú decías antes, haberlo eh, investigado. Ellos se negaron a investigarlo, lo cual ya es repugnante. Me parece también terrible que, por ejemplo, Mónica Oltra jamás haya pedido perdón por la, eh, por la, por la niña abusada por su, por su marido y tampoco ha condenado ahora eh, que tenía una oportunidad de oro a, 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 a la cuestión de los 175 menores pues tenía que haber condenado estos hechos y no lo ha hecho. Lo que, eh, eh, lo que ha realizado ha sido echar balones fueras, fuera y atacar al partido popular, lo cual bueno, pues demuestra que yo creo que ya está completamente desnortada, ¿eh? y bueno, pues eh, 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 y ha, ha entrado como elefante en cacharrería y decir, a ver, eh, empezar a tirar aquí eh, en perdigonadas y a, ver, y, a, y a ver a quién a quién le da. Pero desde luego, en fin, muestra en evidencia que el eh, Mónica Oltra ya no le queda ningún crédito político, que lo mejor que tiene que hacer es dimitir y si no, que la cese o la destituya eh, Chimo Puig y si no es capaz de hacerlo él, pues bueno, pues que también dimita y convoque elecciones, ¿verdad?,
1: Mira, en mi experiencia, después de los... Tú lo sabes, y porque nos ha seguido muy de cerca la política municipal de que en Compromís les hayan estafado cuatro millones de euros de dinero público en la EMT, del caso de la, del cuñado de Joan Ribó, del caso del exmarido de Mónica Oltra, de este caso de las manos de Después de todos los casos que han salpicado la gestión de Compromís, uno se da cuenta de que Compromís no, no, no cesa a nadie ni con agua caliente. Es decir, ahí no hay manera, ahí no hay nadie a asumir responsabilidades políticas de ningún tipo. Yo he de recordar que ellos las exigen ni mucho, ¿eh? con camisetas y con un trato y con unas formas que yo recuerdo cuando era consejera que ahora a más de uno le daría vergüenza verse en algún vídeo ¿eh? Eh, pero ellos no van a asumir ninguna responsabilidad yo no he visto que nadie haya dimitido un compromiso, que nadie haya cesado su responsabilidad aunque estén imputados, procesados tenemos un concejal en el Intimente de Valencia que está procesado, procesado por homicidio imprudente y sigue ahí de concejal y teniendo responsabilidades y aquí nadie asume nada ¿no? Entonces, hemos, nos hemos dado cuenta de que el compromiso no va a asumir ninguna responsabilidad política, no son ejemplo de nada. Por supuesto, yo creo que en el futuro no van a poder exigir nada a nadie, porque su cuestión, desde luego, y de todas etapas ha sido bastante evidente. Pero, claro, llega un punto que uno se plantea eh, dónde está el Partido Socialista en esto, ¿no? Es decir, dónde está Chimo Puig, eh, por qué no... Yo, yo le interpelé, tú lo sabes, en el debate del Estado de la Autonomía, le pregunté en varias ocasiones qué pensaba sobre... Sobre el problema que teníamos con los nexoterrados, no me, no me contestó, no hizo ni una sola alusión a esa pregunta. Le dije que creía que el gobierno talísimo tenía que pedir perdón, que creía que tenían que pedir perdón, sinceramente, por no haber gestionado bien esta, este tema. No había hecho ninguna alusión. Entonces, a mí llega un punto que ya, desde luego, el particular lo tenemos claro. Eh, vamos a exigirle a Chimopuch que cese a Mónica Ultra, eh, pedirle a ella que dimita. Eh, ya sabemos que ella no lo va a hacer porque no va a dimitir, pero sí el Partido Socialista en este momento va a tener que asumir alguna responsabilidad sobre este caso y nosotros la vamos a exigir. Eh, y si no, como tú bien dices, si el problema es que si ahora atacamos a Mónica chimo pues dice algo que a ella le molesta, resulta que van a romper el gobierno, pues hombre, eh, el fin eh, no justifica los medios. Es decir, no es decente seguir al frente de la Generalitat cuando tú eres incapaz de ponerte del lado de unas menores abusadas que tienen, tienen la tutela de la Generalitat solo por salvar un gobierno que ya está roto, convoca elecciones y se acabó y no pasa nada. Es decir, si tan seguros están de que lo han hecho bien, seguramente, pues oye, si tan bien lo han hecho, no tendrá ningún miedo de convocar elecciones. Pero desde luego, mantenerse en la poltrona, eh, dándole la espalda a menores eh, abusadas, eh, cuya responsabilidad es la Generalitat, me parece lo más indecente que en este momento está haciendo el gobierno valenciano.
0: Pues sí, está, está completamente de acuerdo y, de hecho, son muchos los comentarios que nos hacen llegar nuestros usuarios que nos están viendo en estos momentos en directo. Dicen, eh, Juan Antonio, por ejemplo, no tienen escrúpulos, es totalmente inmoral. Eh, otro dice, pues, de todo esto no, no lo hemos visto en la secta, no lo hemos visto en televisión española. Y es verdad y por eso os lo estamos contando porque eh, hay, digamos, un apagón informativo por buena parte de los medios de comunicación, que es sumamente escandaloso, pero es algo que, bueno, por eso estamos nosotros aquí. Pues María José Catalán, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y, y describir con tanto, con tanta claridad, esta esta, esta desgracia, este escándalo que, que ha acontecido en tierras valencianas a lo largo de algunos últimos años, y bueno, y a seguir en la lucha, ¿eh?
1: No, desde luego, no vamos a parar, que lo sepáis, este es un tema que para nosotros es lo suficientemente grave y ya es el colmo de la inmoralidad en una gestión. Pero no haríamos nada si no hubiera medios y gente como vosotros que le da voz a todo esto que está pasando. Así que yo, Jorge, gracias. Eh, y a todos los usuarios, de verdad, que, que yo creo que, que, desde luego, la libertad en España es lo más importante y que hayan medios que con libertad eh, son capaces de contar todo esto. Que no, es, que no es, desde luego, ni manipulable ni manipulado. Es que el informe del Sindicato está ahí a disposición de todos, Se puede leer. Eh, no, es una fal no hace falta que nadie, yo lo, ni nadie lo interprete o lo reinterprete, es público, se puede leer y por tanto efectivamente yo creo que, que cualquier persona puede ver que aquí no hay desde luego ni trampa ni cartón, es un tema muy duro y yo os agradezco muchísimo en la posibilidad de entrar hoy con vosotros y que dar a
0: conocer esto. Pues nada, muchísimas gracias, buenas noches y feliz año, María José Catala, secretaria Igualmente. general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Bueno, ya habéis visto, eh, yo creo que, que es verdaderamente repugnante y escandaloso los acontecimientos que hemos conocido, estos abusos a 175 menores en la Comunidad Valenciana, pero es que además eh, eh, creo que, que hay un verdadero problema entre el tema de los menores y la izquierda. Yo os quiero mencionar eh, que aquí en la Comunidad Valenciana hemos conocido a lo largo de los últimos años, en la izquierda española también, ¿no? Es decir, pero vamos a centrarnos ahora en el caso de la Comunidad Valenciana. Tengo aquí apuntados los nombres de, de determinadas personas eh, que, bueno, pues uno es, por ejemplo, Luis Ramírez icardi el exmarido de Mónica Oltra, condenado a pena de cárcel por, eh, por, abus por abusar sexualmente de una menor, pero es que ha habido otros miembros de la izquierda mm, eh, de la Comunidad Valenciana y de la izquierda española, que han sido condenados y de todo esto no se habla. no se habla Resulta que ayer Podemos decía que quiere abrir una comisión de investigación por, la por delitos de pederastia de la Iglesia Católica en España. yo digo, vamos a ver, pero si por cada eh, cura pederastia que pueda haber en la cárcel, resulta que te encuentras 10 de la izquierda. ¿Y dónde encontráis la información sobre todos esos dirigentes de la izquierda que han sido sentenciados, condenados a penas de cárcel, por abusar de menores eh, sexualmente, por tenencia de pornografía infantil y otras aberraciones. ¿En qué entrada de Wikipedia encontráis esto? ¿En qué, en qué, en qué medio de comunicación se habla de esto? Os he dicho Luis eh, Ramírez icardi pero mirad, Alejandro Díaz. Alejandro Díaz fue, eh, era el líder de las juventudes socialistas de Elche, cuya fantasía era violar y asesinar a recién nacidos tal como eh, recogió, digamos, en su informe la policía. Y así podíamos seguir, como, por ejemplo, el exalcalde de la población alicantina de Calpe, Luis Serna, que también fue condenado por tenencia de pornografía infantil. O como, por ejemplo, otro concejal de compromiso, en este caso, del Partido Mónica Oltra, en Alzafar, que fue, digamos, acusado de abusar, estoy hablando de Joan Sorribes, que fue detenido por abusar sexualmente de, de una menor, precisamente de una menor eh, en acogida, pero es que podemos seguir hablando de más nombres, eh, ya de, de, de fuera de la comunidad valenciana, podemos hablar, por ejemplo, del concejal del PSOE en Torjón de, de Ardoz, Julián Calderón, de Pérez Nolas Ramis, secretario de Organización de Esquerra Republicana en Castelbisbal, en, Castelbisbal, en Cataluña, condenado a 29 años de cárcel, que, eh, como digo, eh, tuvo a 25 víctimas menores de edad, o Joan Andreu Rodríguez Serra, ex concejal del Ayuntamiento de Cubelles este también de Esquerra Republicana, o Francisco Luis Núñez Blanco, del socialista de Extremadura, detenido en el año 2013 por lo mismo, o Pedro de Palacio Maguregui de Podemos, eh, que fue, digamos, también detenido en Burgos en el año 2015, o no nos olvidemos también de Antonio Casiano Hernández Hernández, de Unidas Podemos, que en, eh, bueno, pues que en el mayo de, del año 2020 fue arrestado, pues, por, 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 digamos, por lo mismo, ¿no? Acusado de un delito de abusos sexuales a una menor, o Salvador Salvatierra, de Podemos en Badajoz, o Ramiro Santa Elices Martínez de Izquierda Unida en el año 2016. No estoy hablando del pleistoceno, no estoy, os no estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de los últimos años, de los últimos prácticamente, bueno, pues, 10 eh, años. Estoy hablando aquí de, unas, de unos 15 depredadores sexuales cercanos o situados en la izquierda política española. Y de todo esto no se habla. Y resulta que Unidas Podemos quiere abrir una investigación, una comisión de investigación en el Congreso de los Delitos de pedraste de la Iglesia. ¿Pero esto qué tomadura de pelo es? ¿Y dónde están los medios de comunicación? Claro, por eso son medios de desinformación, hablando de todo esto. Eh, si no fuera porque estamos nosotros aquí contándoslo, pues posiblemente vosotros, en muchos de estos nombres que os estoy diciendo, ni sabríais quién, quiénes eran. Os hablo de este salvador salvatierra de Podemos y no lo sabríais. Por ejemplo, cuando eh, Yolanda Díaz, hoy en día, bueno, pues jaleada por esa izquierda que en su momento, bueno, pues pensaba que Podemos iba a saltar a los cielos y ahora se piensa en que va a ser, no, no fue, no, no era, eh, los cielos no estaban para, para Pablo Iglesias, sino que estaban para Yolanda Díaz, eh, bueno, pues Yolanda Díaz cuando ejercía de, en, en Galicia, de teniente de, de teniente alcalde comunista, creo que en el Ferrol, ¿verdad? Corregidme si, si no era el Ferrol. Bueno, pues uno de sus asesores también fue detenido por tenencia de pornografía infantil. Sí, bueno, uno dirá, no tiene la culpa Yolanda Díaz. Bueno, tampoco tiene la culpa eh, Francisco Camps de tener, eh, digamos, a un señor como el Bigotes que, que, que fuese luego un señor que se dedicaba a, práctica, a prácticas corruptas. Claro, es que resulta que aquí, cuando uno es de derecha, tiene que pedirle, digamos, a, a, mirar el carnet de identidad la partida de nacimiento a todos sus amigos. Pero cuando es de la, de la izquierda, bueno, pues yo no tengo la culpa de lo que este señor hacía en su ordenador. Ah, bueno, pero por cierto, en el caso este de lo de izquierda unida, como estoy diciendo, eh, eh, lo podéis rastrear por internet, hubo miembros del Partido Comunista en Galicia que habían denunciado de que en la sede del partido había mm, material... De pornográfico infantil y el partido se negó a investigarlo. Las informaciones están ahí en internet, no me lo estoy inventando. Igual que todos estos nombres que os he dicho, Luis Ramírez y Cardin, Alejandro Díaz, Luis Serna, Joan Sorribes, Marcos Gallego, Julián Calderón, Pere Nolás Ramis, Joan Andreu Rodríguez Serra, Francisco Luis Núñez Blanco, Pedro de Palacio Maguregui, Antonio Casiano Hernández Hernández, Salvador Salvatierra y Ramiro Santarises, y posiblemente me deje alguno, pero todos ellos fueron detenidos en algún momento en los últimos 15 años, como digo, por consumo de material de, de explotación sexual infantil o de abusos sexuales a menores cometidos por ellos. Y como digo, miembros del Partido Socialista, miembros de Compromís, miembros de Cerdà de Republicana, cuando Rufián, sí, cuando el Rufián Gabriel se dedica a dar lecciones de moralidad a todos los españoles y resulta que esconde a estos depredadores de niños que ha tenido en sus filas, porque no, son, no es un caso aislado. Os he citado tres nombres, algunos de ellos como este este sinvergüenza de Pérez Nolas Ramis, condenado a 29 años de cárcel y que había sido secretario de Organización de Esquerra Republicana en el municipio catalán de Castell, eh, Bisbal. En fin, yo creo que la, la, la izquierda española tiene un problema con el tema de los, de los menores, de las tutelas de los eh, con las tutelas de los menores que tienen eh, que gestionan ellos como hemos visto en el caso de la comunidad eh, valenciana como conocimos en el caso de, de las islas baleares ah, ayer por cierto eh, salió la noticia de que hubo bueno, pues una redada de la policía y que habían detenido bueno, pues a unos proxenetas porque decían que bueno, pues habían explotado a unas eh, a, a varias mujeres y creo que todas ellas eran menores y la noticia de la agencia EFE venía a decir que creo que una o dos eran estaban bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Bueno, como podéis imaginar, ahí saltó la hiena de monedero, saltó eh, Juancar y empezó a, hacer un, a tuitear de, bueno, tuteladas, prostituidas en la Comunidad de Madrid. Posteriormente, bueno, posteriormente al, al ratito se descubrió que, 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 esa, que esa menor no estaba bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Era una chica, bueno, pues, pues, que estaría, vendría donde viniese o viviese, o viviese con quien viviese, pero no estaba bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. ¿Creéis que quitó el, el tuit? No. ¿Creéis que escribió luego eh, la llena de monedero algo al respecto de estas 175 menores? ¿Dónde está izquierda que dice que tanto le preocupa a las mujeres? Es que, bueno, claro, aquí hoy en día, bueno, pues, eh, le echas a una chica un piropo en la calle, un hombre lo hace y corre el riesgo de que le denuncie por violencia de género, ¿no? pero aquí resulta que allí eh, el, cuando se trata de víctimas menores de edad aquí la izquierda mira para otro lado claro como no son no son votantes como no les pueden colocar en chiringuitos es una verdadera aberración una verdadera vergüenza en fin aquí lo dejamos amigos de Estado de Alarma muchísimas gracias eh, por seguirnos en este programa que creo que era necesario hacerlo en este especial con María José Catalá y hablar de bueno pues del escándalo de esas 175 de estos 775 mayoritariamente niñas eh, abusadas eh, sexualmente, estas 175 niñas tuteladas bajo eh, el gobierno autonómico valenciano. Muchísimas gracias por, por seguirnos, por vuestros comentarios. Sigue la programación en estado de alarma. Ahora viene Cristina Seguí y, y después la columna de Dragón. Eh, eh, nos vemos mañana, que seáis muy felices a pesar de Puch, de Oltra y de Pedro Sánchez. Hasta luego.